0: Nos últimos dias, lendo jornais, eu descobri que se eu tiver uma parada cardíaca fora do hospital, talvez uma injeção de adrenalina não seja a melhor opção. Se eu tomar 14 doses de bebidas alcoólicas por semana, eu posso diminuir o risco de Alzheimer. Mas se a minha preocupação for a diabetes, a recomendação baixa para 9 doses com regularidade. Eu descobri também que quando eu chegar na menopausa, eu posso ter insônia mas a ioga e a meditação que eu já faço devem me ajudar a dormir melhor. E que o meu hábito sagrado de tomar uma cápsula de vitamina D nas manhãs dos sábados talvez seja só o resultado de uma campanha de marketing bem sucedida. Nessa edição de Mídia Ciência, eu, Mariana Pezzo, falo, além de formação e informação de qualidade, sobre outros aspectos que têm influência sobre a nossa capacidade de tomada de decisões sobre a nossa própria saúde. Mídia e ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. Diariamente, a gente recebe e muitas vezes busca informações sobre os mais recentes avanços relacionados a inúmeros aspectos da nossa saúde. E, entre essas notícias, uma grande parte é sobre a nossa alimentação. Recentemente, uma delas ganhou destaque especial na mídia brasileira, a associação entre dietas low-carb e alguns anos a menos na nossa expectativa de vida, que foi sugerida por um estudo publicado na revista médica The Lancet. O estudo buscou, junto a uma população de 15.428 pessoas, se havia alguma relação entre o consumo de carboidratos e a mortalidade. Encontrou evidências de que tanto as pessoas com baixo consumo, quanto aquelas que comiam carboidrato demais, tinham a expectativa de vida mais baixa que a das pessoas com uma dieta equilibrada. Uma outra evidência foi que a substituição do carboidrato por proteína animal aumenta o risco, enquanto uma dieta com mais vegetais tem o um efeito contrário. A metodologia que foi usada é complexa e a estatística também, o que eu só pude entender lendo o artigo original. As matérias que foram publicadas no Brasil, em geral, estavam bem completas e, em muitos casos, eram sensacionalistas. O Globo, por exemplo, estampou o título Dieta de Risco e a vinheta Perigos do Low Carb. Em um site inglês dedicado ao jornalismo de ciência, a reação de vários especialistas à publicação do estudo foi a de lembrar que ele corrobora um conjunto esmagador de evidências científicas indicando que, em vez de dietas milagrosas, o que a gente precisa mesmo é de dietas mais equilibradas. Ou seja, o estudo, apesar de robusto, correto, importante, não tem grandes novidades e vem se juntar a um conjunto de outros esforços de construção de conhecimento. Mas o jornalismo brasileiro sobre ciência, ou Saúde, geralmente divulga os estudos isoladamente, com destaque aos seus aspectos mais bombásticos e com pouca ou nenhuma menção às suas limitações e às incertezas presentes tanto na prática científica quanto no cotidiano da medicina e de outras áreas da saúde em tempos de profusão de informações disponíveis, excesso até, e também em que a chamada tomada de decisão compartilhada entre profissionais da saúde e pacientes ganha força como diretriz para o cuidado, como ampliar as possibilidades de que a gente possa fazer escolhas realmente bem informadas. Um primeiro ponto é a qualidade da informação, sobre a qual a gente já falou várias vezes por aqui. Uma população com formação sólida em ciências, que é tarefa da escola, e acesso a oportunidades de contato com conhecimento ao longo da vida, que é tarefa do jornalismo e das diferentes atividades de divulgação científica, também é uma meta. Um texto no site da BBC Future, por sua vez, alerta para uma outra necessidade. O desenvolvimento de habilidades para tomada de decisão relacionadas ao que é chamado de Risk and Statistical Literacy, algo como letramento em estatística e para análise do risco. Algumas habilidades básicas relacionadas a como a gente lida com o risco e com a incerteza podem aumentar muito a nossa capacidade de questionar o nosso próprio raciocínio e os julgamentos que a gente faz, levando a uma visão de mundo mais racional e informada. Isso, por sua vez, pode nos guiar no oceano diário de novidades muitas vezes contraditórias que a gente lê, ouve e vê sobre como emagrecer, ter mais saúde, curar os nossos males e viver mais e melhor. E pode nos ajudar a decidir se a gente come ou não o pãozinho, se pede mais uma cerveja, se se matricula na ioga. Boas leituras e uma ótima semana! MIDI Ciência, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar.